0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Im Studio ist Martin Krebers. Guten Tag. Musik Serbien, Russland, China und das Kinderzimmer steuern wir an im Medienmagazin. Los geht es aber im Netz. Seit Elon Musk Twitter in die Hände bekam es, die Plattform für viele kaum noch wieder zu erkennen. Nicht nur wegen der Umbenennung in X. Der Ton wird rauer, Falschinformationen werden verbreitet und nun eröffnet die EU-Kommission offiziell ein Verfahren gegen X. Es geht um Falschinformationen im Zusammenhang mit dem Nahostkrieg. Katrin Schmidt aus Brüssel mit dem Wichtigsten dazu.
0: Damit zündet die EU-Kommission gewissermaßen eine weitere Stufe im Kampf gegen sogenannte Fake News auf Online-Plattformen. Konkret geht es um Desinformation sowie die Verbreitung von Hass und Hetze im Zusammenhang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Kommission will zudem prüfen, ob die blauen Haken auf X, ehemals Twitter, täuschend wirken können. Diese sind nun käuflich zu erwerben, nachdem Unternehmenschef Elon Musk ein Abo-Modell eingeführt hat. Zuvor galt der blaue Haken den Nutzern als Siegel für die Echtheit der Profile von Institutionen, Politikern und Prominenten. Vorangegangen war diesem Vertragsverletzungsverfahren, an dessen Ende erhebliche Strafzahlungen stehen können, Verwarnungen und die Bitte um mehr Informationen, wie die Plattform im Krisenfall reagiert und moderiert. Das US-Unternehmen habe aber keine zufriedenstellenden Antworten geliefert, heißt es in Brüssel. Verwarnungen wurden in der Zwischenzeit auch gegenüber dem Facebook-Mutterkonzern Meta und etwa ByteDance, dem Unternehmen hinter TikTok, ausgesprochen. Deren Antworten stehen noch aus. Große Internetkonzerne sind unter dem Ende August in Kraft getretenen Digital Services Act unter anderem verpflichtet, gegen Desinformation auf ihren Plattformen vorzugehen. Auf X gibt es nach einer Studie der EU-Kommission den größten Anteil solcher Falschinformationen.
1: Die EU-Kommission eröffnet ein Verfahren gegen Ex wegen der Verbreitung von Falschinformationen. Das war Brüssel-Korrespondentin Katrin Schmidt. Die rechtsnationale serbische Fortschrittspartei hat die Parlamentswahl in Serbien gewonnen. Ein Sieg auch für den Führer dieser Partei, den Staatspräsidenten Alexander Vucic, der zwar selbst nicht zur Wahl stand, der jedoch massiven Einfluss auf die Wahl und den Wahlkampf hatte. Ein Oppositionsbündnis spricht heute von Wahlbetrug. Das das alles sei weder fair noch frei verlaufen, sagt der Politikwissenschaftler und Balkanexperte an der Universität Wien, Vedran Gihic. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie er zu diesem harten Urteil kommt.
2: Es gibt in Serbien seit einiger Zeit eine Entwicklung, die den politischen Wettbewerb sehr stark eingeschränkt hat. Diese Einschränkung des politischen Wettbewerbs ergibt sich aus zwei Faktoren. Einerseits gibt es eine unglaubliche Ressourcendominanz der serbischen Fortschrittspartei und des Präsidenten Vucic. Die sind in der Lage, finanzielle Ressourcen zu mobilisieren, tatsächlich auch Stimmen zu kaufen, wenn es notwendig ist und einen, damit einen großen Vorteil sich zu verschaffen in Bezug auf die Opposition. Die zweite Dimension äh, ist sicherlich die nahezu totale Beherrschung des öffentlichen Raumes, die meistens über die Boulevardmedien unter der Kontrolle des Regimes erfolgt. Hier gibt es äh, seit einigen Jahren eine Tendenz, dass nahezu alle Fernsehsender, die eine nationale Frequenz besitzen, nahezu ausschließlich von, von der serbischen Fortschrittspartei und vom Präsidenten Vucic bespielt werden und dass die Opposition eigentlich sehr wenige Kommunikationskanäle auf dem gesamtserbischen Gebiet vorfindet. Und aus diesen beiden Gründen kann man Schlussfolgern, dass eben der Wettbewerb nicht fair ist, dass es eindeutige Vorteile für die serbische Fortschrittspartei gibt und dass damit natürlich auch keine Voraussetzung für freie Wahlen gegeben ist.
1: Es ging um eine Parlaments-, nicht um eine Präsidentschaftswahl. Dennoch war Alexander Vucic in den Medien omnipräsent. Sie haben es gerade bespielt genannt, diese Kanäle. Wie gelingt ihm das denn, dass er die bespielen kann und die anderen nicht?
2: Also Alexander Vucic stand bei dieser Wahl in der Tat nicht auf der Wahlliste. Das ist sehr paradox. Er hat gar nicht kandidiert, war aber in der Öffentlichkeit der absolut dominante politische Spieler auf der serbischen Szene. Wenn man auch die Zeit des Wahlkampfs noch einmal Revue passieren lässt, hat man nicht nur das Gefühl gehabt, sondern in der Realität war es auch so, dass Alexander vucic zu jedem Tag, entweder im Hauptabendprogramm oder in unterschiedlichen anderen Kanälen präsent war, mit langen, langen, auch Monologen teilweise, die er gehalten hat. Das heißt, also, er schafft es wirklich in jeden Haushalt hineinzukommen, Ein Zentraler Teil seines Narrativs bei dieser omnipräsenten Selbstdarstellung besteht immer daraus, dass er behauptet, dass all die anderen, die Opposition, die politischen Gegner, eigentlich nicht in der Lage sind, Stabilität zu garantieren und dass sie nichts Gutes Serbien verheißen und dass er sich eigentlich als Alleinretter der serbischen Nation hier positioniert. Das für Knüpft er auch sehr geschickt mit einer Rhetorik, die vieles verspricht. Teilweise wird auch gelogen und er greift zu allen möglichen rhetorischen Tricks. Und es fruchtet schlussendlich und, 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 und fällt wirklich auf einen fruchtbaren Boden.
1: Aber Herr Gijic, noch einmal die Frage, warum hat er diesen Zugriff auf all diese Sender, all diese Zeitungen, die ihm offenbar die Fläche geben?
2: Ja, im Laufe der Zeit, ist in den letzten zehn Jahren, seitdem er die Macht übernommen hat, hat er von Beginn an alles darauf gesetzt, dass er die Medien, die zentralen Medien, nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich abhängig macht. Also es sind in diesen Medien die großen Abhängigkeiten von den Inseraten, die von der Regierungspartei und von den befreundeten Unternehmen geschaltet werden. Es gibt auch eine Art des vorausseilenden Gehorsams in den Redaktionen und sicherlich auch eine Umfärbung der großen Redaktionen. Medienredaktionen im Laufe der Zeit. Das heißt, viele haben sich hinbewegt zu, zu, zu Mitgliedern auch der serbischen Fortschrittspartei. Dadurch ist es ist in diesen Medien auch wirklich zu einem Sprachrohr von Alexander Vucic geworden, wo wirklich kein Widerspruch, kein kritischer Widerspruch äh, geäußert wird und wo er nahezu äh, ungestört sein Narrativ äh, ausbreiten kann vor den Augen der serbischen Öffentlichkeit.
1: In privaten und öffentlich-rechtlichen Medien?
2: Das gilt auch für den öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunk, also also für das serbische Staatsfernsehen, wo nach neuesten Untersuchungen von einer Nichtregierungsorganisation im gesamten Wahlkampf die Opposition wirklich mit sehr, sehr wenigen Prozentpunkten vorkam und nahezu 90 Prozent der Berichterstattung auch im Staatsrundfunk der Person Alexander Vucic und seiner Partei zugute kam.
1: Der Präsident hat seine Karriere begonnen als ja, Propagandaminister unter Slodoban Milosevic. Wie hat ihn das geprägt?
2: Das hat ihn sichtlich geprägt. Das war in einer sehr, sehr heißen Phase der serbischen äh, Zeitgeschichte. Äh, das war am Höhepunkt des Krieges im Kosovo, als Milosevic tatsächlich auf Konfrontationskurs mit dem Westen geschaltet hatte. Und Vucic damals in dieser Position war ein beinharter, aggressiver nationalistischer Agitator, äh, der eins zu eins die Rhetorik des Regimes äh, übernommen hatte. Also von dieser Aggressivität, äh, hat er meiner Meinung nach nicht sehr viel eingebüßt. Die ist weiterhin da, wenn auch verdeckt, wenn auch irgendwie eingehegt durch rhetorische Mittel. Und auch etwas, was aus dieser Zeit sicherlich stammt, ist eine tiefe ideologische Überzeugung von Alexander Vucic, dass Serbien auch in der gesamten Region durchaus auch Ansprüche auf andere Staaten stellt und stellen kann. Und das demonstriert er auch nahezu tagtäglich.
1: Serbien ist seit 2012 EU-Beitrittskandidat. Auf der anderen Seite hat äh, die EU in diesem Wahlkampf öffentlich keine große Rolle gespielt, Russland dagegen viel mehr. Welche?
2: Die EU spielt schon seit längerer Zeit in der äh, öffentlichen Debatte eine sehr, sehr geringe Rolle. Auch die Zustimmung zur EU ist gesunken in Serbien. Auf der anderen Seite gibt es einen überwältigenden Zuspruch zu äh, Russland. In den Boulevardmedien gibt es eine sehr starke Tendenz zu russischer Propaganda. Es gibt auch mit Sputnik und Russia Today auch Outlets, russische Outlets, die in Serbien tätig sind, die vor allem auch von lokalen Radiosendern sehr stark übernommen werden. Vucic selbst versucht auf der großen weltpolitischen Bühne äh, immer einen Spagat. Das heißt, äh, er ist bei Russland immer sehr vorsichtig, äh, auch vorsichtig in Bezug auf den Westen. Er pflegt auch Beziehungen zu China. Das heißt, er versucht irgendwie gleichzeitig auf mehreren Stühlen zu sitzen. Nach innen Inner-Serbisch ist aber die Botschaft, die seine Boulevardmedien in die Öffentlichkeit tragen, schon die, dass eigentlich Russland auf der richtigen Seite der Geschichte steht.
1: Gibt es noch relevante regierungskritische Medien in Serbien?
2: Es gibt regierungskritische Privatfernsehkanäle, also es gibt einen Ableger von CNN, N1, der durchaus sehr regierungskritisch auftritt und auch eine ziemlich plurale Debatte widerspiegelt. Es gibt einen zweiten Fernsehsender Nova RS, wo das ebenfalls passiert. Nur das Problem bei diesen beiden Sendern ist, dass sie keine terrestrische Frequenz besitzen und damit in weiten Teilen von Serbien nicht empfangen werden können. Das heißt, das bleibt eigentlich ein Programm für die großen Städte, wo es die Kabelgesellschaften äh, gibt, die diese Sender übernehmen. Sonst gibt es auch ein paar wenige äh, Tageszeitungen, Tages- äh, oder Wochenzeitschriften, die haben aber eine sehr geringe Reichweite und in einer Gesellschaft, wo die Dominanz der elektronischen Medien äh, stark ist und wo auch die sozialen Medien eine sehr, sehr starke Rolle spielen, ist es schlicht und einfach nicht ausreichend, um ganz Serbien auch mit einer kritischen, regierungskritischen Meinung zu versorgen, unter Anführungsstrichen.
1: Nach der Wahl in Serbien war das der Politikwissenschaftler und Balkanexperte an der Universität Wien Vedran Djihic. Unter massiven Sicherheitsvorkehrungen hat in Hongkong der Prozess gegen den Medienunternehmer und Demokratieaktivisten Jimmy Lai begonnen. China wirft ihm Verschwörungen vor. Der 76-Jährige sitzt bereits seit fast drei Jahren im Gefängnis. Die Regierungen in London und Washington fordern seine Freilassung. Die EU schickt einen Prozessbeobachter. Aus Hongkong berichtet unsere Korrespondentin Eva Lambi schmidt ja.
3: Großer Andrang am Morgen vor dem Gerichtsgebäude in Hongkong. Manche warteten die ganze Nacht hindurch vor dem Gericht, um einen der begehrten 70 öffentlichen Plätze im Saal zu ergattern. Ich war gestern schon um 10 Uhr abends hier. Ich wollte sicher gehen, dass ich auch reinkomme. Wir sind Leute, die für Demokratie einstehen. Ich möchte definitiv Jimmy Lai unterstützen. Er hat die Freiheit der Hongkonger verteidigt, die Freiheit, nach der wir uns sehnen. Natürlich unterstütze ich ihn.
0: I hope uh, Mr. Jimmy Lai will
3: ich hoffe, dass Jimmy Lai unsere Solidarität spüren wird. Ich mache mir keine Sorgen um ihn. Stattdessen würde ich sagen, dass er und alle von uns, ob es Hongkonger sind oder andere Leute, die auf der Seite von Demokratie und Freiheit stehen und an sie glauben, dass das eine Art des kollektiven Leidens
0: ist.
3: Der Prozess in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Etwa 2000 Polizisten sind Berichten zufolge im Einsatz. Der Angeklagte Jimmy Lai winkte, als er das Gericht betrat. Er sah deutlich dünner aus als beim letzten Urteilsspruch vor einem Jahr. Der 76-Jährige sitzt bereits seit drei Jahren im Gefängnis und muss damit rechnen, den Rest seines Lebens dort zu verbringen. Der Gründer der inzwischen eingestellten prodemokratischen Zeitung Apple Daily wurde in der Vergangenheit bereits zu mehreren Haftstrafen verurteilt. Nun wird ihm unter anderem eine Verschwörung mit Kräften im Ausland vorgeworfen. Ein Vorwurf unter dem sogenannten Nationalen Sicherheitsgesetz. Dieses hat die Pekinger Zentralregierung im Jahr 2020 in Hongkong eingeführt. Das Gesetz kann de facto alles kriminalisieren, was sich gegen die chinesische Staats- und Parteiführung richtet. 285 Menschen wurden seitdem in der ehemaligen britischen Kolonie Hongkong unter diesem Gesetz festgenommen. Die ehemalige prodemokratische Abgeordnete Emily Lau hofft auf einen fairen Prozess. Es ist sehr traurig, dass Jimmy und andere, darunter auch Mitglieder meiner Partei, seit vielen, vielen Monaten und Jahren eingesperrt sind. Ich denke, dass Menschen, die auf ein Gerichtsverfahren warten, in den meisten Fällen gegen Kaution freigelassen werden sollten. Ich hoffe, dass Jimmy und andere eine faire, offene und gerechte Anhörung bekommen werden. Doch viele Beobachter im Ausland bezweifeln, dass Jimmy Lai einen fairen Prozess bekommt und sprechen von einem Schauprozess. Der britische Außenminister David Cameron hat gestern die umgehende Freilassung von Jimmy Lai gefordert. Die politisch motivierte Strafverfolgung des 76-Jährigen, der auch einen britischen Pass hat, müsse umgehend eingestellt werden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnet das Verfahren gegen Jimmy Lai als Rachefeldzug gegen einen führenden Vertreter von Demokratie und Medienfreiheit. Als Hongkong im Jahr 1997 von Großbritannien an die Volksrepublik übergeben wurde, hat die Kommunistische Partei den Hongkongerinnen und Hongkongern weitgehende Autonomierechte versprochen. Dieses Versprechen wurde nicht eingehalten. Stattdessen hat die kommunistische Zentralregierung ihren Einfluss in Hongkong stark ausgebaut.
1: Der Prozess Prozessauftakt gegen den Verleger und Demokratieaktivisten Jimmy Lai. Der Bericht unserer Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. 10 vor vier, Sie hören den Deutschlandfunk. So wie in China leben auch in Russland kritische Journalisten extrem gefährlich. Seit einem halben Jahr darf die Radioreporterin Alzur Korsheva ihre Heimat Russland nicht mehr verlassen. Sie arbeitet eigentlich in Prag beim Hörfunksender Radio Free Europe. Doch seit einer privaten Reise in die Stadt Kasan wird sie festgehalten als ausländische Agentin. Eine Freilassung ist nicht in Sicht, berichtet aus Prag Marianne Alweis.
4: Sie ist eine der bekanntesten Journalistinnen in ihrer Heimat, in der russischen Teilrepublik Tatarstan. Also, Kurmasheva arbeitet seit Jahren für die tatarisch-baschkirische Redaktion von Radio Free Europe. Seit Juni darf sie Kasan nicht verlassen. Seit Oktober wird sie in einer Haftanstalt festgehalten, erzählt ihr Mann Pavel Butorin am Hauptsitz des unabhängigen US-Senders in Prag. For more than 50 days now also has been phone calls with her family. Seit mehr als 50 Tagen werden Alsu Besuche und Telefonate mit ihrer Familie verweigert. Sie darf Briefe schreiben über ein Online-System, das zensiert wird, und da schickt sie manchmal durchaus auch optimistische Nachrichten, aber wir lassen uns nicht täuschen. Der russische Strafvollzug ist für die Misshandlung politischer Gefangener bekannt und ich denke, dass Alsu eine politische Gefangene ist. Das sehen die russische Menschenrechtsorganisation Memorial und Amnesty International genauso, denn Alsu Kurma Komasheva wird beschuldigt, sich nicht als sogenannte ausländische Agentin registriert zu haben. Zum ersten Mal greift dieser neue Paragraph, nachdem sich alle russischen Bürger melden müssen, wenn sie Informationen sammeln, die Russlands Sicherheit gefährden
3: könnten.
4: Sie ist aus privaten Gründen nach Russland gereist, um ihrer Mutter zu helfen, sagt Komashevas Mann. Sie war nicht auf einer Reportagereise, sie hat keine Informationen gesammelt, sie hat nicht gearbeitet. Ursprünglich wurde die Journalistin mit russischer und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft im zentralrussischen Kasan festgehalten, weil sie ihren US-Pass nicht gemeldet hatte. Das Verfahren wurde gegen eine Geldstrafe eingestellt. Aber nun sind weitere Vorwürfe dazugekommen. Komasheva soll Falschnachrichten über das russische Militär verbreitet haben. Die Ermittler beziehen sich auf ein Buch aus ihrer Redaktion über Russinnen und Russen, die die Invasion der Ukraine ablehnen. Komasheva steht als eine Mitherausgeberin im Impressum. Insgesamt drohen ihr nun 15 Jahre Gefängnis. Ein Gericht hat ihre Untersuchungshaft vor kurzem bis Februar verlängert. Auch Komarchevas Ehemann Pavel Butorin arbeitet als Journalist bei Radio Free Europe in Prag. Er leitet den jüngsten Neuzugang der Senderfamilie, den russischsprachigen Fernsehkanal Current Times. Drei weitere Mitarbeiter des Senders sind derzeit in Haft, zwei in Belarus und einer auf der von Russland annektierten Krim, so die Programmleiterin für die Ukraine, Mariana Drach. Seit 2014 sendet ihre Redaktion zusätzlich auf Russisch und Krim-Tatarisch, um Menschen in den besetzten Gebieten zu erreichen. In der Ostukraine saßen mehrere unserer Mitarbeiter hinter Gittern. Zwei sind durch einen Gefangenenaustausch freigekommen. Und einer hat erzählt, dass er uns im Radio hören konnte. Er wusste, dass wir ihn nicht vergessen. Not forgetting about him. Darauf baut auch der Ehemann von Alsu
3: Kurmasheva.
4: Es ist sehr hart für unsere Familie. Wir haben zwei Töchter im Teenageralter. Wir vermissen sie sehr und wollen wirklich, dass sie nach Hause zurückkehrt.
1: We really want her to come home. Der Bericht von Mariana Alweiss. Nichts sorgt in Familien mit Kindern vermutlich für so viel Zoff wie das Smartphone. Schon Kleinkinder erliegen oft den großen Reiz der kleinen Flimmerkiste. Für Jugendliche ist es das soziale Kommunikationsmittel. Pausen vom Bildschirm nerven da nur. Ärzte, aber auch viele Eltern warnen vor den Folgen. Online-Sucht, Depression. Doch so ganz gesichert ist das alles nicht. Eine interessante Gegenposition kommt da jetzt vom Social Media Center. Forschende raten dazu, Smartphones nicht pauschal zu verdammen, berichtet Anja Braun aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
5: Nutzerinnen und Nutzer werden immer jünger. Ein beunruhigender Trend, beobachtet Isabel Brandhorst, die in Tübingen eine Forschungsgruppe zu internetbezogenen Störungen und Computerspielsucht leitet. Also TikTok ist ja auch ein Netzwerk, das man gut nutzen kann, selbst wenn man noch keine Lese- und Schreibkompetenz hat weil es da jetzt wirklich nur noch um Anschauen von Videos geht. Was aber im Hirn von Kindern und Jugendlichen vorgeht, wenn sie Social Media über längere Zeit und exzessiv nutzen, dazu gibt es kaum Studien, bemängelt Christian Montag, Professor für molekulare Psychologie an der Universität Ulm.
1: Da muss man sagen, obwohl die sozialen Medien jetzt seit jetzt fast 20 Jahren da sind, ist die Evidenz im neurowissenschaftlichen Bereich äußerst dünn. So was man sagen muss, wir wissen verdammt wenig.
5: Eine exzessive und oft schon suchtartige Nutzung der sozialen Medien kommt bei Kindern und Jugendlichen häufiger vor als bei Erwachsenen. Das liege auch daran, dass viele noch keine ausreichende Selbstregulation hätten, sprich einfach nicht merken würden, wann es genug ist. Doch diese exzessive Nutzung von sozialen Medien sei meist nur eine zeitlich begrenzte Phase, beruhigt die Tübinger Psychotherapeutin Isabel Brandhorst. Diese Phasen muss man den Jugendlichen auch zugestehen, und Jugendliche haben exzessive Phasen, und die haben sie nach einem Jahr, wenn es gut läuft, nicht mehr. Eltern sollten aber wachsam bleiben, versuchen, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten und ihre Sorgen bei überbordender Nutzung auch ansprechen. Viele befürchten ja gerade, dass durch die extensive Nutzung von Social Media Depressionen ausgelöst werden könnten. Doch auch das konnte bisher nicht wissenschaftlich nachgewiesen werden. Es kommt darauf an, wie jemand soziale Netzwerke nutzt und was in seinem Kopf passiert. Also man weiß zum Beispiel, dass eine Tendenz zum sozialen Vergleich, wenn die stärker ausgeprägt ist oder wenn der Selbstwert tendenziell gering ist, dass dann die Nutzung von sozialen Medien schädlich sein kann, im Sinne von, dass depressive Symptome eher noch verstärkt werden. Wichtig ist den Forschenden, dass man die soziale Mediennutzung auch nach Alter ganz unterschiedlich betrachtet. Der Ulmer Molekularpsychologe Christian Montag bestätigt.
1: Das ist ja was völlig anderes, über eine Oberstufe zu reden oder eben über die Grundschule, weil Kinder haben über die Lebensspanne ganz unterschiedliche Entwicklungsaufgaben.
5: Die Expertinnen und Experten raten Eltern von Grundschulkindern und jungen Kindern in der weiterführenden Schule sehr genau darauf zu achten, was der Nachwuchs in den sozialen Medien sieht und wie er dort unterwegs ist.
1: Nichts sorgt in Familien für so viel Zoffi-Smartphones. Gut, dass wir uns jetzt dem Buch zu widmen, denn der Büchermarkt folgt auf diese Sendung Medias Res im Deutschlandfunk. Es geht um Omri Böhm, den deutsch-israelischen Philosophen und dessen neues Werk Radikaler Universalismus jenseits von Identität. Mein Name ist Martin Krebers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Montagnachmittag.